0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Francesca Pace è nata a Roma nel 1971, dopo essersi occupata di cronaca locale a Torino, è stata corrispondente per La Stampa da Gerusalemme e da Londra. Ha vinto il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, il premio Lino giovani, il premio colombe d'oro per la pace e nel 2015 il premio internazionale Maria Grazia Cutuli. Nel 2008 ha ricevuto dal Quirinale l'onorificenza di commendatore per l'impegno nella comprensione di culture e tradizioni etnico-religiose diverse. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Se chiudo gli occhi muoio, editrice La Stampa 2015 e l'ultimo libro, Ede che mala, Un amore ad Auschwitz, tradotto in spagnolo e in polacco.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, eh, questa è Francesca Paci, sono stata appena presentata, eh, è lunedì 6 gennaio e quindi Innanzitutto buona Befana, vi ricordo anche che eh, mentre io leggerò i giornali per voi stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Eh, Allora sono particolarmente contenta di occuparmi di questa rassegna stampa in questa settimana perché gli esteri che sono l'argomento di cui mi occupo principalmente sono protagonisti eh, in questi giorni in queste ore, prima di cominciare quindi a leggere che cosa eh, sta succedendo eh, in in Iraq con il Parlamento che ha votato eh, per mandare via le truppe americane eh, dopo l'uccisione del del capo eh, delle forze armate iraniane eh, eh, Soleimani vi leggo una piccola nota sulla Befana eh, che è sulla prima pagina del messaggero a cura di Maria Latella il valore della festa dice Maria Latella le generazioni si dividono a partire dai bambini che vivevano nell'attesa della Befana ricorda Maria Latella che eh, il 6 gennaio festa dei bambini è out, era stato cancellato ed ha ottenuto alla fine nell'85 che il giorno feriale ritornasse festivo la festa che era stata abolita nel 77 tornò in auge almeno per un po' ma resta soprattutto per i bambini di centro-sud a Roma il giorno del 6 gennaio le bancarelle di piazza Navona era ed è ancora un appuntamento irrinunciabile la Latella ci racconta che era bambina negli anni del boom economico cresciuta nel Lazio il babbo Natale non lo considerava proprio ma pensava alla Befana ecco tutto questo per dire chiosa Maria Latella che a forza di cercare emozioni inventare esperienze capita di scoprire che gran parte di quel che si faceva a noi ieri oggi non si potrebbe replicare più perché semplicemente la fiaba si è andata lentamente spegnendo e insomma è un ricordo a festeggiare la befana. Allora, ora par- passiamo agli argomenti di esteri, e, mh, anche se per altri ci saranno, eh, ci sarà poi lo spazio per la politica, ma cominciamo appunto dall'Iran. Per l'Iran, parto dal mio giornale, eh, la stampa e quello che appunto vi stavo raccontando è che, eh, dopo, eh, dopo, la, eh, che insomma, dopo quanto eh, gli americani, l'uccisione di Soleimani eh, in Iran il Medio Oriente è, è in grande agitazione e eh, Francesco Semprini a pagina 7 della stampa ci racconta intanto per cominciare una delle prime conseguenze che potrebbero esserci l'Iran riprende la corsa alla bomba atomica scrive Semprini da Teheran arriva la notizia che la corsa all'arricchimento dell'uranio proseguirà senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche l'Iran si ritiene di fatto libero da tutti i limiti sul numero delle centrifughe stabiliti nell'accordo del 2015 sul nucleare e questo è uno dei tanti aspetti della, della crisi Eh, che Giordano Stabile nella pagina precedente inviato a Beirut della stampa eh, sintetizza così il Parlamento iracheno approva una risoluzione per espellere le truppe americane dal paese e mette a termine la missione di addestramento antiterrorismo della Nato che coinvolge anche militari italiani è l'ultimo sviluppo della crisi apertasi dall'uccisione di Kassam Soleimani fra Baghdad e Washington si è aperto un fossato soprattutto di fiducia e sottolineato dal premier dimissionario Madi. I deputati kurdi e quelli sunniti si sono astenuti, e, ma eh, Hezbollah in Libano ha chiamato all'azione, eh, alla reazione militare. Come vi dicevo si occupano tutti i giornali di questa questione, se ne occupano in tutte le prime pagine e passo adesso alla Repubblica dove eh, ci sono reportage da Baghdad eh, come ce ne sono sul Corriere della Sera come ce ne sono per la Repubblica ce lo racconta Barbara Schiavulli, ci racconta le piazze infiammate per eh, il funerale di, di Soleimani e, mh, c'è eh, su Repubblica eh, un'intervista di Anna Lombardi a John Limbert, 77 anni ex ambasciatore ex vice segretario di Stato a lungo professore di affari internazionali ma soprattutto uno dei diplomatici americani trattenuti 444 giorni nell'ambasciata di Teheran durante la crisi degli ostaggi del 1979 e Limbert Dice fondamentalmente questo, la tragica esperienza di ostaggio mi ha fatto apprezzare particolarmente la mia professione, ossia la diplomazia e alla domanda del perché una decisione così grave presa dal presidente americano Trump, quella di innalzare lo scontro con l'Iran, lui risponde "Ehm, Trump vuole andare nella direzione opposta a quella dei predecessori, cancellare l'accordo sul nucleare è stato un errore perché dopo 40 anni non siamo certo diventati amici degli iraniani, ma avevamo stabilito un canale di comunicazione, la direzione intrapresa ora potrebbe provocare un nuovo disastro in Medio Oriente. Il disastro in Medio Oriente, diciamo, non è cosa di questi giorni, ma eh, decisamente eh, la tensione si è alzata eh, moltissimo. Il Corriere della Sera apre eh, l'Iran, lascia gli accordi sul nucleare. eh, C'è un reportage da Baghdad eh, di Lorenzo Cremonesi che ci racconta della zona verde, i razzi, l'attesa di una città pronta al peggio, una città divisa tra l'altro perché eh, ci sono quelli che piangono, la morte di Soleimani, i filo iraniani, ma ci sono anche gli altri, le piazze che in Iraq da ottobre, da settembre, ottobre chiedono la fine della politica settaria, la fine dell'influenza di Teheran, piazza Tahrir, e che in questo momento temono di essere schiacciati in mezzo. E, ecco, sul Corriere della Sera... Eh, c'è anche un'intervista eh, interessante di Andrea Nicastro fatta eh, a Beirut eh, con eh, un amico del generale Soleiman eh, Nicastro comincia così non basta Google per capire chi è Anis Nakash e ce lo spiega il Libano eh, negli anni 70 era l'università del terrorismo internazionale e Nakash un professore capace di insegnare ai primi pasdarani iraniani e poi alle prime milizie libanesi di Hezbollah quello che c'era da, da, da imparare ecco. prima di essere amico del generale Soleimani eh, è stato amico di Carlos lo sciacallo, il super terrorista con cui sequestrò 60 ostaggi nella sede OPEC di Vienna nel 1975 quindi eh, a questo Nakash eh, Nicastro eh, chiede appunto di eh, Soleimani, chi fosse Soleimani e Nakash risponde in ogni discorso, lettera, preghiera chiedeva il martirio, sperava che accadesse mai visto uno così, era responsabile dell'intera regione, eppure era come un qualunque soldato in prima linea generale è pericoloso, bene, seguitemi l'ho visto agire così sempre aguta in Siria eh, ecco, que- questo dettaglio ci ricorda il ruolo che ha avuto Soleimani nella repressione eh, delle, di-, di quella che in Siria è cominciata come una rivolta contro il regime di Bashar Assad nel 2011 e poi è degenerata in una feroce eh, guerra civile ancora, che ancora si combatte e, mh, si chiede quindi a Nakashio Cosa succederà ora? Eh, la decisione principale è presa. Non ci sarà un'operazione speciale per vendicare il generale, ma si perseguirà il suo obiettivo strategico: cacciare gli USA dalla regione. Il Parlamento iracheno ha votato perché gli americani se ne vadano. Ancora gli si chiede qual è il ruolo di Russia e Cina in questo scenario? In comune con noi hanno i nemici, risponde: l'imperialismo americano e l'estremismo sunnita. Sanno che è meglio fermare qui la gente dello Stato Islamico, altrimenti se li ritrovano in Cecenia, in Daghestan nello Yang. ancora sul Corriere c'è un piccolo pezzettino interessante eh, sulla eh, minaccia eh, di Trump che eh, alla la reazione di, eh, dell'Iran e degli Hezbollah eh, che hanno mostrato immediatamente i muscoli annunciando vendetta Trump ha replicato di eh, essere pronto a colpire 52 siti iraniani ecco il pezzettino è eh, di Viviana Mazza e bombe sui tesori storici il no che unisce i rivali ecco, non appena la minaccia di colpire 52 luoghi anche culturali iraniani in risposta ad un eventuale attacco contro gli Stati Uniti è stata trasmessa da Trump via Twitter, dai profili di centinaia di persone sono cominciati a piovere, uno dopo l'altro messaggi indignati, ci scrive eh, Viviana Mazza eh, ovviamente c'è stato quello del ministro degli Esteri iraniano eh, Mohammad Javad Zarif ma eh, eh, anche da chi, come la deputata americana democratica Alexandra Ocasio-Cortez, eh, è mh, certamente non a favore dell'Iran, eh, si ricorda che un attacco simile sarebbe un crimine di guerra ancora gli iraniani americani in rete continuano ad essere fortemente divisi tra coloro che credono che l'uccisione di Soleimani non aiuterà affatto il popolo iraniano e coloro che invece gioiscono per la morte di un pilastro della leadership di certo però il tweet di Trump non è stata una mossa che gli ha conquistato fan tra gli iraniani di eh, America Eh, ecco quindi c'era questo eh, aspetto eh, importante considerando che eh, La la rappresaglia minacciata eh, dall'Iran può aprire scenari eh, imprevedibili. Ci sono tre militari anche uccisi in Kenya e, e adesso cominceremo a vedere tante piccole, probabilmente tante piccole azioni di eh, guerriglia asimmetrica come ci hanno spiegato eh, in questi giorni gli esperti che verosimilmente sarà la reazione eh, iraniana a proposito di questo eh, volevo leggervi eh, anche dal mattino eh, un editoriale di Mauro Calise che parla dell'Europa, parla del silenzio dell'Europa su questa crisi e il titolo è proprio se l'Europa resta attonita potrà apparire umiliante ma non abbiamo alternative, il silenzio dell'Europa nello squarcio della notte iraniana non sorprende, fa parte di uno scenario cui ci siamo da tempo rassegnati non abbiamo intelligence sufficiente, ci manca unità decisionale difendia, difettiamo di armi e uomini adeguati alla sfida siamo semplicemente impotenti questa debolezza ha i suoi vantaggi continua Calise, ci consente di di rimanere defilati, non esporci improvvisarci mediatori sperando che le truppe schierate la diplomazia salvino almeno la faccia Eh, però il contesto è diverso oggi l'opinione pubblica americana giustamente si interroga sui limiti che la presidenza imperiale sta varcando: un sistema istituzionale in cui il potere di guerra e che guerra è nelle mani di un leader capriccioso e volatile dalla vecchia Europa osserviamo inermi e eh, attoniti. Ecco, il tema del ruolo dell'Europa è, eh, è un tema che eh, si pone anche sul Corriere della Sera Angelo Pane Bianco in un editoriale grosso modo del medesimo tono che si intitola proprio eh, «Cosa farà l'Europa?» e dice «Uno di quei momenti che capitano nella storia più frequentemente di quanto vorremmo», scrive Pia- Pane Bianco, «in cui tutto sembra svolgersi eh, a rallentatore». per quanto riguarda l'America ci si può chiedere come la scelta di Trump di infliggere un colpo di quella portata così devastante che cosa possa significare in fondo ma dal punto di vista dell'Europa il silenzio eh, è eh, assordante ancora sto cercando su questo tema di cui come vi dicevo eh, parlano tutti quanti e si parla in tanti modi, ecco. quindi sul libero Giovanni Sallusti eh, la prende invece in un'altra maniera. Il titolo è Scoppia il tifo per l'Islam, Abbiamo i talebani in casa e racconta Sallusti di come governo, giornali e TG piangano per l'eliminazione del boia iraniano antisemita e per evitare le retorsioni di Teheran si prostrano verso la Mecca. Ecco, il titolo Abbiamo i talebani in casa non è... Esattamente correttissimo perché l'Iran, eh, in, in Iran non sono talebani, anzi gli, gli iraniani eh, subito dopo ehm, l'inizio della guerra in Afghanistan affiancarono gli Stati Uniti nella guerra contro i talebani in Afghanistan, ma il senso è questo, dice Sallusti, non lo sapevamo ma viviamo nella 32esima provincia della Repubblica Islamica dell'Iran, perché tale si sta eh, rivelando in questi giorni questa disgraziata penisola e, dice che eh, appunto, i gruppi editoriali, i media governativi i politici, i pulcinelleschi gli intellettuali sono sempre organici alla parte sbagliata che eh, è eh, per Giovanni Sallusti, quella dell'Iran insomma, ha, ha avuto l'impressione che ci sia stato uno sbilanciamento nel condannare eh, la mossa del Presidente Trump e nel difendere invece in qualche maniera le ragioni dell'Iran ma ehm, eh, la crisi iraniana se ne affianca un'altra non eh, meno importante la, quella della, della, Libia, della Libia dove eh, la Turchia è pronta a schierare i suoi soldati eh, in f- favore di Tripoli e eh, dove eh, mh, l'Italia ha degli interessi eh, significativi e, mh, quindi mh, sulla Turchia appunto che cosa eh, sta succedendo vado a pagina 5 del eh, messaggero e dove Valentina Errante eh, sintetizza un po' il quadro. Eh, sbarcati i soldati curdi in Libia, vertice eh, UE sempre più lontano, Ci do- avrebbe dovuto esserci, dovrebbe esserci tuttora un vertice eh, dell'Unione Europea domani a Tripoli ma eh, sembra un po' sospeso. Il vento di guerra adesso in Libia soffia ancora più forte. L'annuncio ufficiale del presidente turco Erdogan è arrivato in serata. I suoi soldati sono già in viaggio verso Tripoli per fornire aiuto militare al governo del premier al sarraj contro le truppe del generale Khalifa Haftar che da mesi tenta di conquistare Capitale. La diplomazia ha fallito un intervento graduale. Il nostro scopo è far sopravvivere il governo legittimo di Al-Sarraji, commenta Erdogan. L'esercito turco è lì per garantire un cessate il fuoco, non per combattere e per cercare di evitare tragedie umanitarie. Non escluso che a pesare nelle valutazioni di Erdogan possa essere stato anche l'attacco al collegio militare di Adaba a sud di Tripoli, un'esplosione provocata da un missile che sabato sera ha ucciso almeno 28 persone. In uno scenario sempre più critico sembra destinata a sfumare la missione dell'Unione europea prevista per domani. La decisione comunque eh, sarà presa eh, questa mattina, quindi ne sapremo più eh, nel corso della giornata. Eh, Crisi in Libia eh, molto molto preoccupante eh, come dicevamo e vado a pagina eh, 8 di eh, Repubblica. Eccoci qua, e, mh, dove mh, parlando dei primi soldati inviati da Erdogan in Libia c'è un approfondimento di Floriana Buffon che ci dice: eh, che Si intitola Quei mercenari dell'orrore sono l'arma finale eh, del sultano e ci racconta come i miliziani dell'esercito nazionale siriano siano stati siano in procinto di essere spediti in Libia. I miliziani dell'esercito nazionale siriano, indicato spesso con l'acronimo inglese SNA, sono diventati l'arma finale di Erdogan che li sta trasferendo dal Medio Oriente alla Cirenaica. Per conoscere la feroce determinazione basta chiedere alle loro vittime. Si presentano come eredi della rivolta contro Assad, ma in realtà li paga la Turchia e combattono noi curdi. Quindi il racconto questo è... è eh, eh, dei curdi che eh, hanno combattuto combattuto, eh, contro lo stato islamico e e contro le milizie eh, islamiste sostenute dalla Turchia salvo essere poi eh, abbandonati eh, da noi eh, occidentali e dagli americani anche e, sempre sulla Turchia vado a pagina 3 della Stampa, eh, dove in un retroscena Ilario Lombardo racconta la partita italiana di tutto questo. Di Maio fa risponda con Haftar, a rischio però la conferenza di Berlino. Questo è il titolo. È una strategia complicata da sostenere in queste ore, in cui si allungano nuove ombre su Khalifa Haftar, ma il ministro degli esteri Luigi Di Maio è convinto che con il generale, che domina sulla Cirenaica e ha lanciato l'offensiva su Tripoli, si debba fare sempre più i conti. E intanto. In tutto questo va inquadrato il viaggio di dopodomani al Cairo. Ricordiamo che l'Egitto è un forte sostenitore del generale Haftar e che l'Italia, da sempre schierata con Tripoli, sta cercando di riposizionarsi in queste ultime settimane anche per recuperare il terreno perso e il vuoto creatosi occupato dalla Turchia. Eh, quindi dopo domani di maio dovrebbe andare al Cairo dove è stato invitato dall'omologo egiziano eh, Sam Shukri a partecipare a un tavolo con Grecia, Cipro e Francia e, mh, la situazione è complicata con i militari turchi accolti a braccia aperte da un serraggi sempre più deluso da Bruxelles e da Roma e a 48 ore dal cruciale faccia a faccia tra Erdogan e Vladimir Putin a soci anche la conferenza di Berlino prevista per la seconda metà di gennaio sembra perdere ehm, senso e, allora, gli appuntamenti sono fitti in questi giorni a venire e, domani come dicevamo dovrebbe esserci questo incontro a Tripoli dell'Unione Europea questa missione dell'Unione Europea di cui non si sa molto Di Maio dovrebbe poi andare il ministro degli esseri Di Maio dovrebbe poi andare in Egitto, c'è poi questo incontro importante di soci tra Putin e Erdogan che sono eh, in qualche modo fratelli coltelli eh, mh, di fatto alleati sulla Siria, avversari oggi in Libia con eh, Erdogan che sostiene Tripoli e la Russia che sostiene Haftar ma insomma mh, attori importantissimi eh, in questa partita e poi ci essere la conferenza di Berlino sulla Libia, sempre rinviata, prevista a fine eh, gennaio. Sempre la stampa ehm, fa ehm, un ampio approfondimento su questo tema con due articoli gemelli, uno di Giampiero Massolo che si intitola Se cambiano le regole del gioco e, 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 e parla appunto del vuoto creatosi in Libia e eh, riempito dalla Turchia. Dice i vuoti d'altra parte si riempiono e a riempirli oggi in Libia è una logica di potenza di promozione assertiva degli interessi nazionali ben lontana dal soft power e dalle offerte di collaborazione rivolte indistintamente a tutte le parti in causa Italia e Germania hanno cercato in estremis di salvare il salvabile l'articolo gemello è uno di Marta Dassù che, il cui titolo è, è esaustivo l'ambiguità di Roma figlia eh, dell'indifferenza e racconta come appunto, l'Italia si sia un po' barcamenata eh, non esattamente benissimo scrive gli appelli a evitare una escalation del conflitto serviranno a poco perché un'escalation ci sarà comunque anche se forse più limitata di quanto prevedevano i pessimisti l'Italia deve piuttosto aggiornare la propria lettura dei rischi e delle scelte possibili nel Medio Oriente di oggi derivandone decisioni politiche coerenti quindi ecco la eh, preoccupazione eh, eh, degli analisti di, di chi si occupa di diplomazia è che ruolo mh, potrà giocare eh, l'Italia in questa partita. E, mh, ancora sto per chiudere il capitolo eh, sulla Turchia, eh, ma volevo leggervi eh, dal giornale. E il giornale che oggi eh, apre sul conto segreto di Di Maio e Soci sul tesoretto grillino e, ma a proposito della Turchia ecco, quello che volevo leggervi è, è un, un allarme è, che riguarda anche l'Italia sulle conseguenze di quanto sta avvenendo in questo caso in Turchia l'articolo è di Chiara Giannini è in prima pagina e titola così la Turchia invade la Libia Roma massima allerta per la messa di Francesco, il Papa e il Vaticano nel mirino dei terroristi è l'allerta dell'intelligence che ha spinto la questura di Roma a omettere un'ordinanza specifica per la giornata di, o- emettere, scusate, la giornata di oggi quando si terrà la messa dell'Epifania a San Pietro saranno impiegati droni, cani e agenti in borghese ehm, quindi è l'allerta che arriva dall'intelligence Roma ha emesso un'ordinanza specifica eh, attesa la rilevanza mediatica degli eventi presso eh, la Basilica Vaticana in Piazza San Pietro con una partecipazione di numerosi ehm, fedeli e quindi un alto rischio il eh, Viminale eh, ha ehm, annunciato impegno totale per eh, verificare la regolare, il regolare svolgimento eh, della, della giornata eh, ecco questa partita eh, è, è molto complicata la seguiremo per tutta la settimana se ne continuerà a parlare è l'apertura di tutti i siti nazionali e internazionali quindi eh, nonostante l'interesse per la politica eh, italiana che di solito i giornali eh, hanno come centrale eh, questa volta gli esseri ci trascinano eh, a, a partecipare del mondo, però veniamo anche alla politica eh, italiana, politica italiana che eh, ha di fronte un gennaio pieno di appuntamenti per tante ragioni, verifiche di governo, ehm, il voto sulla Gregoretti che riguarda Salvini, l'inizio eh, del 2020 e la prescrizione, ecco, um, tante tante eh, questioni eh, sul tappeto che la crisi internazionale però eh, mette anche eh, talvolta un pochino da parte allora io eh, comincerei qua con eh, un articolo di Luca Ricolfi un editoriale di Luca Ricolfi sul messaggero che si intitola così la nuova destra 5 stelle e le conseguenze che verranno è vero che la politica italiana assorbe tutto, anche i colpi di teatro più pirotecnici e tuttavia non riesco a non farmi una domanda. L'espulsione del senatore Gianluigi Paragone, decretata pochi giorni fa dai probiviri dei 5 Stelle, sarà ricordata fra qualche anno come il gesto fatale che fece implodere la supernova grillina? La domanda e il tema è importante perché in questo gennaio, come vi dicevo che che, ha di fronte a sé tante verifiche per il governo, per la maggioranza giallorossa eh, la crisi interna ai 5 Stelle con l'uscita di Paragone ha aperto altre altre finestre con tanti punti di domanda Continua Ricolfi No, la domanda mi è sorta pochi istanti dopo quando le agenzie hanno battuto un'altra notizia che Alessandro Di Battista è il più requieto dei discepoli di Grillo dava il suo pieno sostegno a Paragone Eh, questo è successo ricordiamo anche che eh, Di Battista poi eh, è entrato anche nella crisi iraniana condannando eh, duramente l'intervento di Trump un presidente che solo pochi mesi fa aveva definito il migliore di sempre, diversamente da quel golpista di Obama. Questo disse Di Battista sull'Iran. Eh, Comunque torniamo alla crisi ehm, dei 5 Stelle, che scrive appunto Luca Ricolfi, mh, vede l'avvicinamento di Di Battista a eh, Paragone e continua. Secondo Di Battista, Paragone ehm, è l'eroico difensore dell'ortodossia 5 Stelle e non un eretico. E da oggi il Movimento 5 Stelle ha due voci: quella del ventrilogo Grillo, che riesce a far credere che le parole che mette in bocca Di Maio siano di Di Maio stesso, e quella di Di Battista, che ha improvvisamente deciso di dire parole proprie, ossia di non nascondere più il proprio giudizio radicalmente negativo sull'alleanza con il PD. Un partito, eh, come si evince dalla citazione precedente, che egli disprezza e più in breve quel che potrebbe succedere è che a staccare la spina al governo del traditore Conte non siano né Zingaretti né Renzi troppo preoccupati di perdere poltrone e Seggi in Parlamento ma siano invece inaspettatamente un manipolo di senatori e deputati ex grillini cui l'attuale governo proprio non va giù eh, ecco ehm questo è, eh, era Luca Ricolfi sul messaggero eh, parlando di, eh, della crisi eh, in corso eh, all'interno del Movimento 5 Stelle. E prendo la Repubblica che eh, apre con una intervista a due pagine eh, al Premier Conte e ehm, un'intervista eccoci, di, firmata da Stefano e Cappellini, eh, il cui titolo è I nostri soldati eh, restano. Ehm, a proposito della crisi internazionale, in Iran si è anche parlato dei militari italiani che sono impergnati in quelle zone, ne abbiamo circa quasi mille in Libano pressoché altrettanti in Iraq e quindi eh, c'è grande preoccupazione per i nostri militari Conte quindi eh, dice i nostri soldati ehm, eh, restano vi prendo qualche stralcio dall'intervista di di Conte Eh, la prima domanda è Presidente Conte sulla crisi Iran eh, eh, Stati Uniti, il governo italiano è stato quasi silente eh, si tratta di un sostegno implicito all'azione di Trump e cautela e lui risponde, la cautela in una situazione come questa è d'obbligo, in questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un'ulteriore escalation che rischierebbe di superare il punto di non ritorno e poi Cappellini gli chiede Salvini vi accusa di avere una politica estera inesistente e... Mh, Conte replica, ho sentito poco fa il presidente iracheno Salì e parlerò presto con la cancelliera Merkel e continuerò a mantenere in queste ore i contatti con tutti i eh, principali leader. Quindi la posizione dell'Italia è quella di cercare di far dialogare eh, questo, questo litigioso eh, Medio Oriente. E, mh, eh, lei ha ricevuto un endorsement diretto da Trump poco prima della formazione del suo esecutivo e gli chiede ancora cappellini, ma governa con una forza il PD naturalmente vicina ai dem eh, americani, rischia di essere un'altra contraddizione? E, mh, conte replica, nel governo c'è piena condivisione dell'assoluta centralità del rapporto transatlantico, come dimostra ad esempio la presenza del ministro Guerini a mio fianco al vertice nato di Londra dello scorso dicembre. E, mh, poi gli si chiede se Francia e Turchia in Libia non si muovano con più nettezza rispetto a noi e Conte replica non abbiamo nessuna vaghezza, solo coerenza dal primo giorno abbiamo detto che l'offensiva su Tripoli avrebbe solo generato altra violenza e non avrebbe mai condotto a una soluzione sostenibile siamo stati purtroppo dei buoni eh, profeti, a maggior ragione non crediamo che ora intervenire militarmente a favore dell'una o dell'altra parte possa contribuire alla stabilità, quindi è passato Conte a parlare del, del Iran, dove la posizione italiana è quella di cautela, incoraggiamento al dialogo tra le parti, e alla, mh, alla Turchia, dove siamo decisamente più eh, in primo piano e dove però, come ehm, ci raccontavano ehm, altri colleghi prima, non sappiamo che cosa succederà del vertice previsto per domani. E, mh, poi anche politica italiana per quanto riguarda e Conte sulla Repubblica e, e, e Cappellini gli chiede di autostrade. Vede margini per un compromesso o è giusto seguire la strada della revoca della concessione? Un'altra delle partite che impegnano eh, il governo giallo-rosso, quella della revoca di autostrade. Conte replica. Stiamo per chiudere questo dossier, ci confronteremo all'interno della maggioranza perché tutti siano coinvolti nella dimensione politica della decisione finale, ma è evidente che a fondamento di tale decisione ci dovranno essere valutazioni tecnico-giuridiche sull'inadempimento del concessionario. Solo così rispetteremo la memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi e garantiremo la tutela degli interessi pubblici. La chiusura è, eh, 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 ricordando una famosa frase di Conte, eh, Cappellini gli, die, gli chiede, lei disse del 2019, sarà un anno bellissimo, si sente di ripetere la previsione? E Conte replica, ci sono le condizioni per dare al paese eh, le risposte che chiede al, eh, al governo. E, mh, L'Italia quindi... Eh, ancora più eh, in difficoltà di altri paesi in questo momento, dove le vicende estere eh, aggiungono pressione sul governo che già mh, diciamo, che non avrebbe bisogno di ulteriori eh, pressioni. E, mh, un altro degli editoriali che riguardano questo, questa posizione del governo italiano a cavallo tra le difficoltà interne e quelle dello scenario internazionale è sempre su Repubblica quello di Stefano che si intitola La tempesta e il giunco ecco, ehm, il titolo è esaustivo, eh, molte cose che abbiamo già detto ma il senso è questo c'è una tempesta in atto e l'Italia sembra ehm, un pochino fragile, un pochino fragile come come un giunco e ehm, venendo ancora su quello che eh, i giornali riportano sulla politica eh, italiana e, cioè, io sto cercando di raccontarveli tutti eh, perché i giornali anche se oggi un pochino a formato ridotto hanno articoli anche differenti e eh, ecco Qua. eccoci, allora sono al tempo adesso, al tempo che ehm, eh, ci affirma di Andrea Amata, ehm, racconta in una, eh, con, in un commento eh, l'altro caso che vi citavo prima, il caso Gregoretti eh, che vedrà il governo eh, decidere sulla eh, possibilità di processare l'ex eh, ministro dell'interno eh, Salvini e, eh, Renzi i, i, Italia Viva avevano lasciato intendere che non avrebbero votato invece adesso si sono decisi a votare eh, per processare Salvini allora eh, Andrea eh, Amata, il suo articolo si intitola l'ennesima Capriola di Renzi e ricompatta il solito giustizialismo Matteo Renzi continua a fare il ballerino e si esibisce nell'ennesima piroeta, abbandonando la linea Maginot del garantismo per reclutarsi nel plotone di esecuzione che vuole processare Matteo Salvini reo di aver difeso i confini nazionali Renzi alcuni giorni fa dalla tribuna del Senato si era fatto promotore di una ringa in difesa dell'autonomia della politica dalle invasioni di campo della eh, magistratura invece il senatore di Rignano sull'Arno ha ceduto all'opportunità ghiotta di consegnare il leader del carroccio al fanatismo di una componente se eppure minoritaria della magistratura politicizzata. Tornando al caso Gregoretti, nei cinque giorni famigerati del 26 e 30 luglio, in cui si sarebbe consumato il sequestro contestato, la presidenza del Consiglio interloquiva con Bruxelles per lo smistamento dei profughi e dunque non si può eludere la verità di essere stata informata sulla sosta dell'imbarcazione nel porto di Augusta, ai cui ospiti venne peraltro assicurata assistenza sanitaria e ehm, alimentare. E, ecco il caso della Gregoretti avremo modo di parlarne ancora perché eh, poi mano a mano che magari l'attenzione eh, mh, mh, si ridurrà un pochino sull'Iran l'I- nei prossimi giorni e arriverà la resa dei conti con eh, Salvini. Sulla politica interna vi eh, segnalo sul Corriere della Sera un articolo a pagina 15 interessante sui cambi di Casacca è un articolo di Franco Stefanoni e, e fa il conto dei cambi di Casacca in Parlamento. Siamo a quota 67 l'aula è immobile dice eh, Stefanoni con il conte Bis sono già 67 gli eletti che hanno cambiato casacca eccola qui la fotografia istantanea del Parlamento, i gruppi che hanno subito più defezioni sono quelli di governo i 5 Stelle erano 222 e sono 214 e il Partito Democratico che ha perso 17 senatori e eh, 29 deputati e, mm, eh, sto per chiudere con eh, la eh, politica italiana eh, vi segnalo ancora sempre su Repubblica un'intervista a Rula Jebreal eh, nei giorni scorsi c'è stata la polemica eh, la giornalista eh, araba israeliana dov- era stata invitata eh, ad affiancare la conduzione di Sanremo, eh, poi c'è stato retromarcia e mh, viene intervistata da Repubblica e, eh, e lei eh, in questa intervista dice qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi a persone diverse come me che appartengono a un'Italia inclusiva e tollerante sostiene di essere stata attaccata appunto dai sovranisti dai sovranisti chiudo con la politica italiana con un articolo della verità sulla verità dove Maurizio Del Pietro prende le difese di Paragone (ride) e e il titolo è Paragone è quel che è, ma i censori sono peggio non so quanti volte a cabana ci siano in Parlamento, a occhio direi molti, come molti, sono stati nelle passate legislature però i giornali hanno deciso di prenderne di mira uno e soltanto uno e quindi parla di Paragone e eh, e chiude comunque dicendo eh, sì, lo confesso se il grellino pentito riesce a fare lo sgambetto al conte bis sono pronto a dargli una medaglia purtroppo temo che non accadrà e non per colpa sua ma per tutti gli altri Volta Gabbana di cui i giornali e onorevoli sembrano non accorgersi, in realtà appunto come vi dicevo c'era questo lungo articolo sui Volta Gabbana eh, comunque è un tema interessante e un pochino di eh, cronaca e eh, tristezza Ovviamente ehm, ce l'hanno un po' tutti quanti i giornali, prendo il Corriere della Sera eh, perché ha una grande foto e un articolo firmato da Beppe Severnini, eh, la festa poi un ubriaco al volante, uccisi sei ventenni ed è ehm, quanto è successo eh, mh, ai turisti eh, tedeschi eh, in Alto Adige. Eh, un'auto molto veloce, un guidatore molto ubriaco, una notte d'inverno nella valle più settentrionale d'Italia, sei turisti tedeschi falciati e uccisi, altre undici persone ferite, quattro gravemente. È accaduto tra sabato e domenica in Valle Aurina, in Alto Adige. E, ecco, mh, in tanti appunto parlano di eh, questa tragedia degli incidenti automobilistici che eh, ci riporta, eh, i giornali ne hanno parlato in super abbondanza delle due povere ragazze uccise a a Corso Francia e su questo vi segnalo un articolo di Flavia eh, Amabile sulla stampa che è andata proprio a Corso Francia e è andata a raccontare cosa sta succedendo in queste sere, il titolo è sfidando di notte il semaforo rosso e poi tra virgolette, dai proviamo ad attraversare e sul luogo dove sono state investite e uccise due sedicenni eh, tutti hanno fretta, pedoni ed auto quindi Flavia è andata lì e l'inizio è proprio così, ci proviamo Bru? Dai, risponde Bruno, e iniziano a correre. Sono le quattro di notte di Corso Francio a Roma, avranno al massimo vent'anni. Il semaforo è verde per le auto e rosso per i pedoni. Ma loro lo sfidano ridendo. Ecco, non, non c'è in realtà molto da ridere. E, mh, vado al foglio vado al foglio dove c'è sulla prima pagina un articolo ottimista i venti del nuovo decennio e ci parla dei, dei giovani per modo di dire italiani per modo di dire perché parla degli under 50 che si faranno strada, vi leggo l'attacco perché è divertente se fossimo un mondo migliore sarebbe una classifica di under 40 o addirittura under 30 o un listone da vanity fair americano presentato in una grande serata con tappeto rosso ma qua tocca accontentare Essendo quel paese in cui l'importante è arrivare a 70 anni con le analisi e la glicemia a posto, e quindi 20 under 50 da tenere d'occhio, è divertente ci sono tra gli altri Davide Dattoli eh, Imen Bularajan eh, comunque sono eh, diciamo under 50 che si occupano di innovazione, cibo, cinema arte, diplomazia tanto Instagram e attenzione poca politica. Ve lo segnalavo perché eh, sempre sui giovani giovani si dedica eh, Ilvo Diamanti eh, su Repubblica ci sto arrivando Ilvo Diamanti su Repubblica e eccoci qua, Lilvo Diamanti su Repubblica e eh, i, i giovani del paese altrove, dice Il Livo Diamanti e dice l'attenzione verso i giovani è un elemento costante nel dibattito pubblico leader politici e istituzionali vi fanno spesso riferimento raramente però l'argomento ha ottenuto il rilievo dedicato al capo dello Stato del discorso di fine anno di pochi giorni fa e poi parla delle sardine, parla dei giovani impegnati nell'ambiente e tante altre cose e sul fatto quotidiano vi segnalo un articolo molto interessante su... Uh, il business del fascismo vola il duce vale 2 milioni è un articolo aspettate eh, ci sto andando che sta pagina 4 e 5 di Pietro eh, Mecarozzi che racconta come eh, a predappio ma non solo eh, i vini del Duce, le magliette eh, le magliette anche sportive insomma siano eh, l'indice di un'economia che eh, vede eh, un budget giornaliero di spesa di 40 euro a testa ai tantissimi che vanno eh, a visitare eh, il luogo natale eh, del del Duce. Ancora di cronaca, ne parlano tutti, ma prendo eh, un articolo eh, dal Corriere della Sera, pagina 19 perché è una questione molto importante panico meningite eh, nella zona del lago di Seo a Bergamo um, tanta tanta retorica Novax ma poi alla fine quando si tratta dei, dei, dei quando succedono eh, cose reali la gente si ravvede e eh, cinque casi di meningite due morti in provincia di Bergamo nella zona del lago di Seo, grave un sedicenne originario di Castelli Calepio dopo la morte della madre di 48 anni presi d'assalto gli ambulatori e le farmacie alla ricerca dei i vaccini, meglio tardi che mai l'ultima cosa, ho tre minuti che vi segnalo qualcosa di eh, cultura ovviamente tutti quanti eh, parlano, ma non l'ho segnalato perché se ne è parlato anche a lungo dei giorni scorsi dell'omaggio a Pier Santi Mattarella eh, tra gli altri Marzio Breda e Felice Cavallaro sul Corriere della Sera ma ne parlano tutti quanti e, perché ieri il presidente Sergio Mattarella era a Palermo e ha visitato la tomba del fratello Pier Santi, ucciso 40 anni fa e, escono vari libri ne esce anche uno a cura di Giovanni Grasso che è una biografia appunto eh, di Pier Santi Mattarella e ancora sul fatto che... Uh una segnalazione di un libro in uscita che si chiama Indagine su Eichmann di Fabio Galluccio editori oltre ed è una una storia del eh, criminale di guerra eh, del quale la filosofa Anna Arendt seguì il processo a Gerusalemme e lo raccontò poi nel saggio La banalità del male un saggio troppo spesso utilizzato in maniera un po' retorica La banalità del male sembra che possa essere qualsiasi cosa non lo è Eh, Ma la cosa interessante di questo libro è che il criminale di guerra, quindi Eichmann, si rifugiò ehm, a Villa Minozzo nel 1946, un paese degli Appennini e ci si rifugiò prima di imbarcarsi a Genova eh, diretto a eh, Buenos Aires. L'ultima cosa ancora, ehm, vado sempre a proposito eh, di di libri, ehm, è Craxi. Eh, anche qua se ne parla molto ma io vi segnalo Mario e Aiello sul messaggero e sono gli ultimi pensieri di di Craxi che ora divengono pubblici, anche di questo si è già parlato ma ci si torna sopra perché sembra che potranno diventare presso un libro, le ultime settimane di Bettino Craxi, tutto il tempo prima della morte, quello in cui il leone socialista scomparso giusto vent'anni fa era molto malato ma non si era affatto arreso, ora i suoi ultimi pensieri raccolti in appunti inediti divengono pubblici, la morte non mi angoscia, eh, scriveva a Bettino Craxi e noi ci stiamo avvicinando eh, alla, alla conclusione di questa lettura del giornale, poi ci sarà il, um, il, il filo diretto con, con voi e um, vi segnalo soltanto eh, una storia a pagina 16 della stampa di, un, di Hamza Elawars, un migrante che è arrivato a Pantelleria con il windsurf è un giovane tunisino e mh, si cerca di capire come eh, abbia potuto eh, arrivare al porto di Pantelleria eh, con la bandana in testa la t t-shirt con la bandiera tunisina bagnata e, e, e appunto, appunto il windsurf, è arrivato a Pantelleria la storia di Laura Anello, anche altri eh, la, la raccontano e, mh, adesso eh, dopo un breve stacco eh, cominceremo, vi aspetto domani poi per eh, di
0: nuovo la lettura dei giornali, ora il filo diretto Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci tornati in onda per il filo diretto.
1: Eh, vi ricordo anche che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio3. Eh, abbiamo un ascoltatore già pronto?
2: Eh, pronto, eh, buongiorno Antonio D'Alecce.
1: Grazie, eh, buongiorno eh, e buona Befana.
2: Anche a lei e a, a tutti, grazie. Eh, per quanto riguarda la mia domanda, ehm, verte sulla, sulla minaccia mh, di Trump. A, a un'eventuale ritorsione di un'eventuale ritorsione del gioco di parole in questo caso è d'obbligo ehm, iraniano mh, per, le vice, per le vicende ben note e io sono dell'opinione che la, la, la semplice mh, minaccia di, 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 di questa eventuale ritorsione sui siti archeologici di fama mondiale perché culturali lui chiama culturali ma è chiaro che sono quelli che poi sono stati abbondantemente massacrati dall'ISIS dai talebani in passato ehm, quindi la, la, la semplice, questa semplice minaccia ehm, dovrebbe essere um, un, un reato perseguibile ehm, a livello internazionale eh, volevo sapere la, la sua op- opinione
1: grazie. E, grazie a lei eh, allora su questo avevo ehm, letto Ehm, un articolo sul Corriere della Sera di un piccolo articolo di Viviana Mazza che raccontava appunto come ehm, stando al polso dei social questa eh, minaccia di colpire 52 siti tra cui anche quelli archeologici abbia sollevato un coro di indignazioni abbastanza trasversali che vanno ovviamente dall'Iran ma fino a, ehm, agli Stati Uniti dove notava l'articolo è interessante ehm, appunto si, abbia, abbiano reagito male anche eh, gli iraniani amici gli italiani, gli iraniani emigrati in America sono generalmente più tanti tosto eh, antiregime e anzi eh, ci furono anche alcuni eh, importanti eh, studiosi ed analisti iraniani eh, dietro alla decisione del del presidente Bush nel 2003 di invadere l'Iraq, quindi questo per dire che quella minaccia eh, ha avuto condanne eh, trasversali, insomma anche al di là dell'oceano rispetto però a quello che eh, in questi giorni sentiremo Credo che dovremo aspettarci eh, tante sortite di questo genere da parte non soltanto del Presidente americano Trump ma anche da parte degli iraniani. Eh, la, lo scenario più verosimile a lettura di tanti 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 eh, studiosi e analisti è infatti che nei prossimi mesi, non, nelle prossime settimane direi, non, non ci sarà una guerra vera e propria una guerra eh, tradizionale ma piuttosto uno scontro asimmetrico eh, fatto di eh, di blitz e di attacchi eh, reciproci a eh, obiettivi sensibili non necessariamente eh, in Iran o negli Stati Uniti certamente il primo territorio di scontro sarà sarà eh, il il martoriato Iraq eh, però eh, ascolteremo molte di queste minacce posso colpire qui, posso colpire di là e molte di queste cose succederanno nel frattempo bisogna vedere cosa farà la diplomazia perché la diplomazia non dobbiamo dimenticarci che al di là di eh, tante parole comunque lavora sempre nell'ombra addirittura prima di, di, del, del disastro dell'ultima settimana e tra Stati Uniti e Iran, era in corso anche una trattativa, fu mediata dalla Svizzera per il rilascio reciproco di ostaggi, a, di, ostaggi scusate, di prigionieri tra Iran e, e, e Stati Uniti all'inizio di, di dicembre mediato dalla Svizzera e comunque anche tra l'Iran e il suo arcindemico eh, Riyadh, l'Arabia Saudita sostenuta dagli Stati Uniti eh, erano fino a poco tempo fa in corso delle trattative mediate per esempio tra gli altri dall'Oman eh, anche in qualche modo dal Kuwait quindi annunci, eh, rappresaglie probabilmente guerra asimmetrica ma vediamo che cosa succede eh, Sot in attesa di un altro ascoltatore vi leggo i messaggi che stanno arrivando allora c'è un signore che non si firma da Torino che dice di usare la parola vallo invece di endorsement, di non usare parole italiane ha ragione, cercherò di tenerlo a mente, però credo che qualche volta si possa essere anche eh, un pochino elastici sulla lingua italiana è importante, è ricchissima la insegno a mia figlia in tutte le sue sfumature però eh, stiamo parlando di una crisi internazionale quindi mi perdonerà se eh, sono, sono eh, scivolata sull'endorsement e c'è invece un messaggio di Luciano che dice mi pare che l'attuale governo italiano sia disposto ad ogni giravolta tattica pur di rendere gli italiani convergenti con gli interessi dei padroni UE dai quali è sostenuto la sua principale ragione di vita e, è una posizione molto condivisa in Italia credo che però eh, in questo momento le giravolte tattiche dell'Italia eh, ho, ho l'impressione che un po' tutti Italia compresa avanzino in ordine sparso cioè non, non è molto l'Italia che prende ordini da Bruxelles su come muoversi in Libia eh, ha, ha fatto in maniera abbastanza autonoma così come eh, ahimè eh, per l'iniziativa ai danni dell'iniziativa europea hanno fatto altri attori a cominciare dalla Francia eh, e quindi mh, sì eh, c'è, una, eh, c'è un allineamento alle posizioni europee nel chiedere moderazione eh, in uh, Iran, nel chiedere dialogo, nel chiedere de-escalation, ma insomma se, se questa è eh, la direttiva europea non, non è una direttiva così dissennata in questo momento, credo che la guerra non, non se la auspichi nessuno. C'è un ascoltatore? Pronto? Sì. Come si chiama? Ecco. Buongiorno.
3: Buongiorno, mi chiamo Santi e parlo dalla provincia di Enna. Grazie. Allora, eh, l'argomento è questa recente polemica che è sorta dopo che il segretario di Stato Mike Pompeo americano non ha incluso l'Italia nel numero dei paesi amici da allertare eh, riguardo alla crisi che c'è nel Medio Oriente dopo l'assassinio del generale. Allora, quello che dirò magari poi verrà eh, considerato il solito, uh, mh, la solita presa di posizione del pacifista di turno. Molti giornalisti politici sono stati <coughs> si sono risentiti fortemente perché l'Italia non è stata inclusa, ma se noi ci riconosciamo nella Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali e sappiamo cos'è la guerra, no? il mandare a macello eh, milioni di persone come è stato nelle nelle grandi guerre dovremmo essere solo contenti se l'Italia non viene inclusa in questo numero di stati che dovrebbero mettersi in allerta per una guerra ed eventualmente essere coinvolti, quindi è facile cantare l'inno di mameli eh, perché appunto è l'orgoglio nazionale però la Costituzione che in cui appunto, dovremmo riconoscerci tutti dice un momento, la guerra non è il sistema giusto per risolvere i conflitti quindi non sono d'accordo con tutti questi giornalisti e non sono pochi eh, eh, uomini politici che invece appunto hanno mostrato tanto risentimento per questa esclusione
1: tutto qua. Uh, grazie Santi, eh, penso che gli Stati Uniti, lei eh, ha, ha parlato di Mike Pompeo e del coinvolgimento dell'Italia, gli Stati Uniti e Mike Pompeo segnatamente eh, si sono mossi eh, soprattutto eh, per eh, tutelare che eh, si possa essere d'accordo o meno interessi eh, americani, non interessi italiani. Mike Pompeo è eh, uno dei più ehm, dei, dei, dei falchi diciamo, che eh, da sempre spinge eh, verso il confronto diretto con l'Iran e così come lo è Bolton che fu esautorato mesi fa dal eh, consigliere di Trump, fu esautorato da Trump proprio perché eh, troppo aggressivo nei confronti dell'Iran e che adesso invece in questi giorni gioisce quindi poi le posizioni sono variegate citavo prima il fatto che appunto Trump un mese fa aveva twittato dicendo eh, ben venga il rilascio dei prigionieri reciproci con l'Iran un buon gesto facendo intendere quasi che volesse volesse, eh, aprire un tavolo negoziale eh, anche con gli Ayatollah Eh, le le posizioni del Presidente Trump sono state abbastanza altalenanti su questo a lungo ha fatto intendere di voler eh, disimpegnarsi completamente eh, dalla regione, di, di, di non voler non rispose quando ci fu l'attacco ad Aramco del, degli iraniani o la cyber guerra iraniana nel Golfo eh, proprio perché non voleva un coinvolgimento, invece adesso improvvisamente ha alzato la tensione al massimo, quindi è, è una dinamica molto interna agli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia C'è anche un pochino sempre questo complesso di cenerentola. Credo io però che un ruolo lo si ritaglia anche costruendolo. Prendiamo l'esempio in Libia dove l'Italia aveva un ruolo eh, forse anche un po' storico forse anche un po' eh, amplificato se vogliamo però è un ruolo eh, che si è eh, come dire fatto sfuggire di mano cioè uno spazio che è lasciato vuoto eh, non perché gli americani non ci abbiano coinvolto anzi di nuovo adesso eh, si fa appello agli americani perché ci diano una mano a recuperare un ruolo in, in Libia, e magari medino con Erdogan eh, affinché non mandi i suoi soldati. Eh, quindi, mh, credo che, che l'Italia il ruolo eh, diplomatico nello scacchiere geopolitico se lo possa e se lo debba eh, costruire. E, mh, vengo a un paio di messaggi che sono qua che ci sono stati inviati c'è un signore che non si firma e chiede e l'Australia che brucia lei ha ragione ma anche nella settimana scorsa se ne è parlato moltissimo è una tragedia per le persone per gli animali e per l'ecosistema in questo momento appunto è... l'informazione funziona anche con priorità che scavalcano un momento le altre ma non perché siano più, ehm, più ehm, meno importanti ecco. E c'è Antonino Giarre che ci prega di leggere questo messaggio nell'articolo riguardante di Battista è stato messo in ballo Renzi il quale secondo l'articolista non costituirebbe un pericolo per il governo per non rinunciare alla poltrona ma quale poltrona? Ritengo tale affermazione un esempio di cattivo giornalismo vorrei un suo commento e quell'articolo era un editoriale ve l'avevo detto era un commento e quindi un commento presuppone per definizione Un'interpretazione. L'interpretazione eh, del collega era che eh, ci fosse come dire un giustizialismo a orologeria in qualche modo, cioè che, che si è eh, con rare eccezioni, devo dire, eh, che sono com- come per esempio i, eh, so, i radicali per esempio eh, che sono sempre eh, garantisti a prescindere su qualunque fronte, in realtà per il resto si decide eh, a rotazione se talvolta eh, è bene essere giustizialisti talvolta garantisti ecco, su questo caso di, della Gregoretti eh, è abbastanza bizzarro poi che, che appunto in precedenza una parte di questo governo eh, votò per salvare eh, l'allora ministro dell'interno Salvini eh, per, per il caso analogo e adesso invece il caso analogo della Diciotti e invece adesso è schierato per condannarlo, ci sono delle differenze in questi due casi però appunto il commento del collega era su quando conviene essere giustizialisti e quando e quando invece garantisti c'è qualcuno? Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Mi
4: chiamo Claudio da Pisa.
1: Buongiorno Claudio
4: Francesca. allora io volevo semplicemente dire questo in questa guerra continua in tutto il mondo eh, cose, ognuno fa da sé, ognuno interviene Trump manda, manda droni così alla zitta, la, la Turchia che è un affiliato a Nato, parte della Libia quindi c'è tutto un movimento che ognuno fa cosa mi pare fuori da qualsiasi eh, patto internazionale, l'ONU sta zitto eh, eh, noi vediamo noi siamo per esempio, io sono di Pisa vicino a casa c'è il Cap da cui partono le navi le, le navi con le armi americane, perché è un campo non è nato, è una, è una base americana da cui partiranno le armi per queste guerre ecco, te dice cosa può fare l'Italia può avere un ruolo, deve essere un ruolo forte, la non violenza, io sono un gandiano, è, è, è un fare forte, non un fare diciamo, così tattico di trovare alcuni, alcuni, alcuni mh, per, per per fermare io penso poi L'altra cosa che vorrei dire, però porterei al discorso lontano, è la questione energetica che sta dietro a tutto questo, 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 questo rivolgimento del Medio Oriente che ritorna a essere alla base di tutte queste guerre di posizione per la gestione energetica, eh, con, con, anche con Israele che si presenta su questo scenario. Comunque è la, è la questione delle, delle, delle associazioni internazionali, Nato e ONU e OME, cose varie che no, non hanno nessuna voce in capitolo in queste guerre continue
1: del mondo. Allora, grazie mille. Dunque, io credo che eh, ci sia uno scenario eh, radicalmente cambiato rispetto a quello che anche la mia generazione conosceva crescendo, quello del del mondo del Novecento. Lei dice gli organismi internazionali, gli organismi internazionali, cita le Nazioni Unite, sono in grande difficoltà, sono in grande difficoltà eh, perché anche perché eh, stanno rinascendo dappertutto eh, gli interessi nazionali. Il mondo che si pensava che dopo le due guerre mondiali nel Novecento avesse trovato eh, un modo di dialogare attraverso gli organismi internazionali sembra essere tornato invece alla casella di partenza e voler porre avanti a quelli degli altri gli interessi nazionali questo è il mio punto di vista in un momento in cui in realtà nulla è più eh, sbagliato di questo perché nulla come in questo momento può essere risolto agendo da attori solitari guardiamo la Libia dove Francia e Italia si contendono qualcosa che nessuno delle due potrà poi gestire che invece a livello europeo potrebbero certamente eh, tenere in mano meglio però c'è un altro punto che volevo dire lei parla del, è vicino a Pisa, partono le navi con le armi americane eh, ecco noi siamo molto concentrati sulle armi americane e ci mancherebbe in questo momento guardiamo eh, co- quello, che, eh, quello che sta succedendo in, Ir- in Iran, ma gli americani non sono più l'unico eh, sh- eh, a att- l'unica superpotenza eh, sullo scenario internazionale e ci si dimentica sempre della Russia che si è guadagnata eh, un posto di primissimo piano eh, a partire dalla Siria dove aveva soltanto delle basi eh, vicino alla Tachia e fu proprio Soleimani a, a persuadere Putin a intervenire in Siria in salvataggio di, del presidente Assad e, e Putin è un attore che presente non soltanto in in Siria, non soltanto in eh, Libia, eh, nel Nord Africa, già nel Sahel, in Medio Oriente, anche eh, sulla questione israelo-palestinese, è un partner anche eh, della Turchia con cui parla sulla Siria e con cui si sta confrontando sulla Libia e dialoga con Riyadh. E poi c'è la Cina, la Cina è un attore silenzioso, in uno dei tanti articoli che non sono riuscita a leggervi questa mattina si parlava anche di come la Cina ci sia come attore in Libia eh, come eh, taccia ma diversamente da eh, quanto successo nel 2011 quando fu presa di sorpresa eh, questa volta sta saldamente dietro a Tripoli per eh, anche la ricostruzione il pacifismo gandiano è è bellissimo e lei lo preservi sempre ma non sempre purtroppo si può risolvere tutto con il pacifismo dalla seconda guerra mondiale l'Italia non sarebbe uscita senza una resistenza che è stata anche armata quindi è importante è giusto, ma va, va coltivato nella consapevolezza che esistono poi anche altre, altre strade. E c'è qualcun altro? Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Gisella buongiorno d'Elba. Gisella dall'Elva. Buongiorno e buon anno. Buon anno. Volevo approfittare della sua competenza rapporti internazionali per chiederle se ci può spiegare bene gli attuali rapporti tra Iran e Iraq, eh, due paesi che insomma in passato sono stati nemici e, e quei rapporti da quello che ho capito ora insomma sono, sono diversi e, e più complessi, ecco tutto, tutto qui, grazie mille, buongiorno di nuovo.
1: Grazie a lei. Allora provo ad essere eh, veloce perché è, è una questione che tira in ballo la regione tanti anni. Eh, Iran e Iraq sono due paesi, come lei ha ricordato, che si sono fatti la guerra per dieci anni, una guerra sanguinosa. In Iraq c'era Saddam Hussein che era eh, il presidente di di, mh, uh, rappresentante della minoranza sunnita eh, che eh, tra le altre cose schiacciava la maggioranza sunnita scu- e, e, e anche i kurdi. E, mh, in Iran c'era la uh, teocrazia instaurata uh, dal 1979 e mh, Uh, e una teocrazia sciita uh, i due paesi si scontrarono per uh, dieci anni con l'occidente segnatamente gli Stati Uniti che sostenevano uh, Saddam e, mh, e poi c'è una fase di cui, in cui si parla meno di quanto succede in questi due paesi, nonostante continuano ad esserci molti rapporti, ma la faccio breve si arriva al 2003, quando gli Stati Uniti decidono di invadere l'Iraq, sulla storia delle armi di distruzione di massa, di cui poi molto sappiamo che non c'erano ma eh, era veramente eh, all'epoca, oggi lo raccontano anche gli americani, un disegno eh, disegno, eh, anche ideologico eh, in quel momento già all'epoca, mi ricordo, corrispondenti americani scrivevano che eh, i falchi vogliono andare a Baghdad ma i super falchi vogliono andare a Teheran e, ed era il 2003 L'invasione degli americani in, in Iraq eh, fa contento per un po' la popolazione compresa quella sciita e compresi i kurdi perché eh, chiaramente si sentono liberati si fanno poi molti errori tra cui a mio giudizio eh, lo scioglimento del, del totale del batte dell'esercito eh, comincia un periodo di grande, eh, di grande eh, agitazione di guerriglia il, paese eh, liberato di Saddam ma non non arrivato alla pace però gli sciiti a quel punto vincono le elezioni e cominciano a a, a riconquistare i posti politici che non avevano più. Arriva lo Stato Islamico C'è un momento in cui spesso si dimentica eh, l'Iran attraverso Soleimani, il generale ucciso eh, dal, dal raid americano e gli americani anche attraverso il loro luogotenente sul terreno Petreus dialogano in una qualche maniera per sconfiggere lo Stato Islamico tutto questo però eh, finisce in parte quando lo Stato Islamico è di fatto sconfitto cominciamo con il 2015-2016 e quindi si torna agli avversari di sempre perciò gli Stati Uniti eh, contro l'Iran e contro la maggioranza sciita in parte filo iraniana, a questo punto passata eh, alla maggioranza politica anche e, e poi eh, la decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare, quindi di fronteggiare in maniera diretta l'Iran eh, che ha messo in subuglio anche l'Iraq dove di fatto l'influenza dell'Iran anche attraverso Soleimani è fortissima non va dimenticato però che da eh, settembre, ottobre eh, l'Iraq è scosso da manifestazioni che hanno già fatto più di 500 morti, di persone in piazza, in questo caso sunniti che chiedono la fine dell'influenza iraniana sul loro paese ma anche sciiti che cominciano a dire vogliamo che l'Iraq sia l'Iraq, ci siamo stancati di essere il terreno di guerre per procura ecco, quella che rischia di scatenarsi adesso sebbene non guerra simmetrica ma più asimmetrica e di nuovo eh, rischia di essere combattuta sul territorio dell'Iraq. È un argomento complicato, lungo, spero di essere riuscita ad essere eh, a raccontare qualcosa, comunque ci sarà alle 11 un approfondimento su Radio Tremondo proprio su questo tema quindi se lei ha la possibilità le consiglio di rimanere sintonizzata così eh, avrà eh, avrà modo di ascoltare eh, anche eh, approfondimenti migliori leggo qua un paio di messaggi Elli scrive l'ottima diplomazia italiana fu distrutta ai tempi di De Michelis ministro degli esteri e in realtà signora Elli molte cose avevamo una scuola di diplomazia modello soprattutto per quanto riguardava il Medio Oriente però tante cose sono cambiate in quel momento a partire dalla dalla il cambio eh, di dinamiche con un multipolarismo che si è sostituito eh, al al, mm, eh, bipolarismo del novecento e qua c'è un signore che eh, non si firma ma scrive, gli americani hanno fatto un grande favore a tutti, soprattutto agli iraniani e solo voi comunisti siete rimasti a guardia di un bidone vuoto, non so se, se parla di me, io non, 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 non so a chi si riferisce però eh, diciamo, la, 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 come dire la definizione di comunista o anticomunista sulla questione iraniana è un po' bizzarra, i comunisti sostenevano nel 79 la rivoluzione iraniana, erano in piazza con Comeini e poi Putin oggi eh, cos'è? è un comunista, è un post comunista dialogo con Trump, dialoga con Teheran, eh, non so, comunque non non è firmato e l'abbiamo letto. C'è qualcuno al telefono pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Francesco da Roma.
1: Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno a lei, Eh, premetto che lei è una giornalista che io stimo da molto tempo, eh, ma questo mi, mi permette di essere chiaro su questo argomento. Ancora di più, um, c'è una specie di guerra di religione nei confronti di Matteo Renzi e del suo recente movimento politico, premetto che io non sono restiano a prescindere. In questo momento Renzi e, il, e Italia Viva eh, vengono considerati eh, i volta cabana nella vicenda della nave del Gregoretti. In realtà se c'è un movimento politico, un leader politico che è stato estremamente coerente e preciso in questa situazione è stato proprio a Renzi a mio parere, nel senso che nel, nel caso della Gregoretti ha detto eh, prima leggiamo le carte, prima ascoltiamo le voci dei protagonisti e poi diamo una nostra valutazione e decideremo se essere favorevoli o non favorevoli al impegno. Diciamo, impeachment di Salvini in questo caso dopo aver letto le carte ha deciso di essere per l'impeachment di Salvini dal momento che Salvini si era comportato in maniera analoga se non peggiore rispetto alla vicenda di Ciotti in cui Renzi aveva dato il suo ehm, il suo parere. Questo fatto che ehm, bisogna essere ehm, contro Renzi a prescindere è, credo, diventato stucchevole. Eh, Sarebbe meglio che ognuno di noi, sia eh, ascoltatore, sia cittadino, sia politico, ma soprattutto che sia ehm, chi contribuisce a formare le... eh, le le intenzioni di voto fosse più obiettivo nei confronti di quest'uomo politico in questo caso si è comportato in maniera coerente invece fa comodo dire che è stato il solito Volta Gabbana Renzi io non sono d'accordo mi interesserebbe molto, moltissimo conoscere il suo parere in proposito la ringrazio
1: allora grazie Francesco io come ripetevo anche all'ascoltatore che ha eh, scritto il messaggio prima eh, vi ho letto quello che era un commento su questa vicenda e eh, e non una nota Eh, non sempre purtroppo è così ma teoricamente regole vorrebbero che ci fosse una, una differenza tra questo e nel commento il collega dava una sua valutazione che era diciamo, sostanzialmente quella che lei eh, ha sintetizzato e la ringrazio per i complimenti, mi fa sorridere che lei eh, abbia detto la seguo eccetera e ha parlato di guerre e di religioni, pensavo che mi chiedesse non so, l'Islam, Trump eccetera e mi ha chiesto di Renzi, ma lo apprezzo perché eh, secondo me nel dibattito ci sono stati anni quando io ho cominciato eh, ad occuparmi di esseri, di, di scontri di civiltà o oh, meglio di inciviltà in cui pensavo che a un certo punto eh, come dire, il Medio Oriente che a me interessava tanto si sarebbe eh, tra virgolette europeizzato invece ho l'impressione che eh, siamo noi e dell'Occidente che si sta medio e quindi eh, avviandosi a guerre di religione che sono a tutto campo, anche politiche e, mh, però per quanto riguarda la questione della Gregoretti. Eh, come dicevo, io eh, ho letto questo commento perché oggi i giornali erano pieni di tante cose e non c'era, tranne eh, quell'accenno che. Io ho fatto, non c'era molto su eh, questa questione su cui il Parlamento si confronterà eh, a breve. Ecco. Eh, non, non so se ci sarà modo di tornarci in questa settimana in cui io sono qui con voi, eh, perché appunto ci sono tante altre cose, ma insomma, a un certo punto arriverà questa cosa. E, mh, dicevo prima: al, al netto di, delle differenze che ci sono tra il caso Di Ciotti e il caso Gregoretti, eh, dove, dove appunto eh, il governo Conte I eh, che allora eh, governava con Salvini ministro dell'interno eh, votò per proteggere Salvini sulla questione della nave di Ciotti. E adesso il governo Conte Bis che ha una nuova componente che è quella del PD ma ha una vecchia componente che è quella del Movimento 5 Stelle dello stesso Premier Conte si accinge a condannare Salvini in maniera abbastanza netta, eh, chi è stato diciamo in bilico eh, parlando come diceva lei di voler leggere le carte dicendo di voler leggere le carte è stato Renzi Italia Viva avendo deciso in, in, orientandosi verso eh, la condanna eh, si è preso la, de, del volta cabana dal collega che scriveva quel commento e io credo però che in realtà queste vicende eh, facciano eh, mh, siano un pochino la cartina di tornasole al di là del fatto che io sia o meno favorevole eh, alla alla condanna della decisione di Salvini ma credo che siano un pochino la cartina di tornasole io ripeto come ho detto prima non credo che tra le tue vicende ci sia una sostanziale differenza e onestamente eh, ho l'impressione che quanto dice Salvini quando sostiene che ci fosse una eh, come dire, un accordo del governo all'epoca eh, nel sostenere le sue politiche dice qualcosa che in qualche modo è vero. Cioè il, il governo era favorevole a, a quella politica segnatamente sulla Diciotti, sulla Gregoretti, eh, Salvini ha fatto di testa sua o meno, ma l'accordo politico eh, su quella maniera di affrontare eh, le migrazioni, del chiudere i porti, sul decreto sicurezza che di fatto ancora si è promesso di rivederlo, ma di fatto ancora è in vigore, ho l'impressione che fosse, che fosse abbastanza eh, compatto il governo su quella linea, insomma, con poche eccezioni. Quindi oggi, anche nel momento che si parla di processare politicamente Salvini, è comunque un dibattito un po', secondo me, viziato dalla, eh, dalla partigianeria un pochino da stadio per cui ora diciamo questo governo è l'antitesi di quello precedente come se non ci fossero state delle cose in mezzo. Renzi eh, si è trovato in mezzo e quello che ha detto eh, non voto, voto è, e, e, e si è preso questo commento, ma è, è, in parte ha ragione, credo che in parte abbia ragione anche lei, cioè, esiste un accadimento sul senatore Renzi che è eh, peculiare, ma questo è anche il prezzo che paga chi si espone più di, più di altri. vediamo se ci sono qua altri messaggi Mm. allora il primo ministro iracheno eh, non non è firmato ma questo è quello che dicevamo prima il primo ministro iracheno dice che Soleimani era in missione diplomatica per rispondere a un'offerta di distensione dei sauditi che così diventano quelli che hanno organizzato una trappola a Soleimani in missione diplomatica dopo averlo attirato con una falsa offerta eh, di pace e, sì, adesso si moltiplicheranno le, eh, i retroscena, non sappiamo bene. Di certo c'erano de- dei negoziati in corso tra sauditi e iraniani, ma come dicevo prima ce n'erano anche in una qualche maniera molto 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 sottotraccia con con gli Stati Uniti quindi abbiamo bisogno di tempo per capire veramente cosa sia successo mentre invece qua c'è un messaggio Serafino da Sassari dice uso criminale e populista dell'automobile buongiorno da Sassari città ideale per il clima e per andare in bicicletta con la quale percorro 15 Mila km l'anno. Nessuno ruba le biciclette. Purtroppo anche ieri un criminale mi ha sfiorato sulla strada deserta e larga con una panda bianca sulla strada da Lubagno a Tergu. Che senso ha? E fa parte dello stesso atteggiamento che ha dato in passo ai populisti delle automobili qualunque angolo di città, anche la ZTL ora vuole eliminare le piste ciclabili. Ecco, il signor Serafino pone una domanda retorica ovviamente eh, 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 andrebbero incoraggiate eh, le biciclette eh, l- gli spazi per i pedoni e soprattutto le notizie dei, di, de, delle, eh, delle morti sulla strada ci turbano anche perché pensiamo che mentre le guerre viaggiano su logiche sopra le nostre teste quantomeno la gestione del traffico eh, la possibilità di, 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 di pedalare tranquillamente dovrebbe, eh, dovrebbe esserci garantita. Eh, speriamo, speriamo nel, nel buon senso c'è spazio ancora per un'ultima telefonata?
5: buongiorno
1: buongiorno, chi, chi parla?
5: sono Ina dalla provincia di Trapani
1: buongiorno Ina
5: e abbiamo parlato di guerra io vorrei cambiare pagina torno forse a un altro tipo di guerra quella alla mafia il mio è un intervento di tipo commemorativo Vorrei ricordare che proprio oggi è è l'anniversario della morte di Pier Santi Mattarella, sono 40 anni eh, che la mafia lo ha ucciso. Pier Santi è il il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, ma non va ricordato per questo, va ricordato perché appunto è stato un eroe della lotta alla mafia nel tentativo di modernizzare la regione siciliana, infatti si era inimicato il sindaco Ciancimino, che era il referente dei Corrionesi. Però ehm, ne approfitto per ehm, voler ricordare anche altri che sono caduti proprio nei primi giorni dell'anno, quasi la mafia volesse segnare un nuovo inizio sanguinoso. Il 5 gennaio dell'84 infatti è stato ucciso Pippo Fava, giornalista d'inchiesta che parlava di Cosa Nostra, del suo potere politico e affaristico. E il 4 gennaio del 1947 eh, è stato ucciso a Cursio Miraglia, un uomo straordinario, eh, sindacalista e presidente della Camera del Lavoro di Sciacca, la prima Camera del Lavoro in Sicilia, per il suo impegno in ambito sociale. Da buona siciliana però mi preme fare una puntualizzazione che forse è scontata, ma non tanto, visto che molti non sanno mettere in relazione le due cose. Nella mia terra sicuramente la mafia è stato un fenomeno devastante e lo è ancora, odioso e deprecabile, ma eh, questa terra, io lo voglio ricordare, ha anche conosciuto eh, l'antimafia, non quella di facciata, non quella di copertina, non quella dei professionisti dell'antimafia, per dirla con sciascia, ma quella pura, militante, agguarrita che in qualche modo mi fa essere orgogliosa di essere siciliana
1: Allora noi la ringraziamo moltissimo sia, sia per aver ricordato Pier Piersanti Mattarella, avevo citato ci sono diversi articoli c'è quello di Marzio Breda sul Corriere ma ce ne sono in tutti i giornali e sulla Repubblica c'è una lunga intervista di Salvo Palazzolo al testimone che racconta come vide il killer di Mattarella e lo inseguì la Vespa e quindi mh, diciamo un tema che lei ha fatto benissimo eh, eh, a ricordare e, e ancora meglio ha fatto a ricordare la, la sua terra e, e quanto spesso quando si parla di mafia si dimentica anche di chi non finisce sulle prime pagine dei giornali e, eh, ma si batte tutti i giorni eh, in, diciamo in prima persona ha parlato di, di Fava non a caso il premio Fava è stato dato è stato assegnato quest'anno al bravissimo collega di Avvenire nello Sclavo che ha svelato lato molte trame di trafficanti eh, di uomini in, uh, in, in Libia e tante altre cose riguardanti i migranti e quindi una testimonianza coraggiosa e noi eh, ci fermiamo qui per oggi dopo il GR c'è pagina 3 che è condotto oggi da Vittorio Giacopini e a seguire le novità musicali di Primo Movimento e poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema proprio posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito eh, di Radio 3 noi ci sentiamo domani mattina
0: Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.